0: Hey, superleuk dat je luistert naar mijn podcast. Mijn naam is Marie Ringroos, Blijleven van Coachpraktijk Blijleven. Ik ben motivatiespecialist voor tieners en hun ouders. In deze podcast geef ik informatie, inspiratie, tips en tools... voor meer positiviteit in de pubertijd. Het is namelijk mijn missie om het onnodig afstromen, dubleren... en zakken voor het eindexamen terug te dringen in heel Nederland... Ik weet inmiddels uit ervaring dat als het contact tussen ouder en tiener positief is... dat dat direct effect heeft op het welbevinden en de schoolresultaten van een tiener. Een motivatieprobleem is namelijk een gevolg. Geen oorzaak. Enjoy! Hey lieve mensen, wat leuk dat je weer luistert. Het is vandaag zaterdag. Het is zaterdagochtend half acht... En normaal post ik een podcast altijd op de maandag, woensdag en vrijdag. Maar op een of andere manier heb ik, nou, de vrijdag die gaat wat moeizamer of zo. Of dan bedenk ik te laten, oh, ik moet nog een podcast posten. Dus ik heb mezelf even de ruimte gegeven om, uh, om hem vandaag op te nemen en te posten. Ik heb wel genoeg inspiratie uh, om heel veel dingen aan jullie te vertellen elke keer. En ik was uh, vanmorgen al heel vroeg wakker en toen ben ik. Aan het werken gaan, ja, daar kan je wat van vinden. Maar soms kan ik gewoon niet meer slapen omdat ik zoveel ideeën heb. En nu was het dus ook half vijf s ochtends. Dan ga ik naar beneden en dan ligt de rest natuurlijk van het huis nog te slapen. En dat vind ik dan heerlijk, een kopje thee zetten. En dan ga ik beneden met het haardvuurtje aan, open ik mijn laptop en uh, ga ik mijn inspiratie uitwerken. En nou heb ik komende woensdag voor uh, 200... A, ja aanmeldingen zeg maar voor een ouderavond online ouderavond maar één aanmelding zijn meest, in de meeste gevallen twee ouders dus dat zijn 400 ouders en daar ben ik een heel naslagwerk ook aan het maken van uh, mijn presentatie die ik ga geven en terwijl ik bezig was met die presentatie um, uh, met het naslagwerk en die in de, in de presentatie vormgeven zeg maar nou ik kom lekker uit mijn woorden <laughs> maar um, toen was ik dus ook bezig met het stukje motivatieproblematiek in coronatijd. En gisteren was ik voor het eerst live op Clubhouse. Tenminste, voor het eerst dat ik een room hostte zelf. En dat ging over motivatieproblematiek bij pubers. En daar kwam een mooi gesprek op gang. En ook over de motivatieproblematiek in coronatijd. En wat ik heel grappig vond toen ik vanmorgen daarmee bezig was... is dat ik... Um Uitwerkte hoe de batterijtjes van de drie factoren die motivatie beïnvloeden op dit moment bij puber zijn. In de, hè, op dit moment bedoel ik tijdens de lockdown in de coronacrisis. Um, zoals ik in een eerdere podcast al eerder heb verteld, werk ik heel erg graag met de zelfdeterminatieteorie. En die theorie die vertelt uh, dat er drie factoren zijn die motivatie beïnvloeden. De eerste is autonomie, of eigenlijk. Uh, uh, je eigen keuzes kunnen maken, je eigen uh, ja, controle over je eigen leven. En dat is in de puberteit natuurlijk mega belangrijk. Zelf kiezen welke kleding je aandoet, met wie je omgaat, um, welke richting je op wil qua studie. Nou, noem maar op. Dus controle over je eigen leven hebben, baas zijn over je eigen leven, is autonomie. De tweede is competentie: het gevoel hebben dat je ergens goed in bent of dat je er beter in kan worden, dat je het kan leren. En de derde is sociale verbondenheid. Nou, dat spreekt eigenlijk voor zich, hè? dat je je verbonden voelt met andere mensen. Het kunnen je ouders zijn, dat kunnen vrienden zijn. Eigenlijk gewoon het gevoel dat je ergens bij hoort. En ik leg het aan pubers altijd uit aan de hand van drie batterijen die uh, leeglopen, weer opgeladen worden, weer leeglopen, opgeladen worden. En soms zijn batterijen gewoon standaard vol, omdat ze continu worden gevoed, zeg maar. En... Dus dan teken ik ook altijd drie batterijtjes. Dus bij autonomie 1, bij competentie 1 en bij sociale verbondenheid 1. En toen was ik dus de batterijtjes aan het maken in de presentatie in coronatijd voor pubers. En toen besefte ik dat alle drie de batterijen, van alle drie de factoren dus, leeg zijn. Tieners kunnen op dit moment niet veel eigen keuzes maken. Ze zijn 24-7 thuis met hun ouders. Tuurlijk zijn ze wel af en toe buiten, maar ook nu met de avondklok hebben ze gewoon heel erg weinig uh, keuzes. Kunnen ze niet hun eigen beslissingen maken rondom wat ga ik doen, met wie ga ik, uh, hè, dat soort zaken. Dus de autonomie is onvoldoende op dit moment, lage batterij, competentie. Nou, ik weet niet hoe met jullie pubers zit, maar de pubers die ik spreek, die hebben het gevoel grip te verliezen of al kwijt te zijn op hun schoolwerk. Alles is online. Het overzicht is veel moeilijker te houden nu alles online is. Overal staat wat. De ene docent zet alles in Magister of Somtoday. De andere docent doet het via Classroom. Weer een andere docent stuurt het in een mailtje. Het is niet meer overzichtelijk. En ook de uitleg van de online lessen is gewoon anders dan als ze met z'n allen in een lokaal zitten. Echt respect voor de docenten hoor, want het is niet makkelijk. De docent probeert de leerlingen in gedrag te corrigeren. Of, of doe je mobiel weg, of kom even gewoon voor de camera zitten, doe je camera uit. Ja, als een puber niet luistert, de docent kan verder niks natuurlijk. Je kan moeilijk zeggen, ga er lokaal maar uit. <laughs> Sterker nog, als je dat zou zeggen, dan zou een leerling zeggen, oké okay, prima, ik ga wel offline. Dus hè, niks negatiefs over docenten, het is gewoon het hele lesgeven het online lesgeven via meets, via Zoom, via Teams... het is gewoon kwalitatief minder goed in de meeste gevallen. Dat geven de tieners ook aan. Ze zeggen ook van ja, in heel veel gevallen krijg ik 20 minuten uitleg... daarna mogen we de meet verlaten en dan uh, moeten we zelf aan de slag. Nou, ten eerste gaan ze in de meeste gevallen niet zelf aan de slag... op dat moment dat ze de tijd voor hebben... Dus ik zou eigenlijk, docenten die dit luisteren aanraden, zorg dat de meet gewoon aanblijft. En dat de jongeren uh, voor de camera aan het werk gaan met hun huiswerk. Want dan doen ze het tenminste. De controle is dus veel minder. Dus de competentie, het, het lesstof eigen maken, begrijpen waar het over gaat, het overzicht houden, uh, goede voorbereidingen voor toetsen, je focussen op, op het schoolwerk en niet laten afleiden door alles wat er thuis is aan He, uh, computer, uh, mobieltje enzovoort. Het is niet makkelijk. Dus de batterij van competentie, het gevoel iets uh, ergens goed in te zijn of het te kunnen leren, is ook laag. Is ook onvoldoende. En dan de laatste sociale verbondenheid. Nou, daar hoef ik bijna niks over uit te leggen. Want sociale verbondenheid missen ze ontzettend. Ze zien elkaar via hun schermpje. Maar echt met. Elkaar afspreken. Ja, één op één doen ze het soms nog wel, het afspreken. Maar in de meeste gevallen willen ze liefst gewoon met hun groep vrienden buiten ontspannen. Weg bij hun ouders. Ze willen tenslotte loskomen van hun ouders in de puberteit. Ze willen hun eigen gang gaan. Het is een stuk ontspanning. Het is een stuk sparren over zaken. Het is een uitlaatklep. Nou, datzelfde geldt voor sporten. Het is... Ook een lage batterij rondom de sociale verbondenheid. Toen dacht ik, vind je het gek dat de motivatieproblematiek een steeds groter probleem wordt bij de pubers? En niet alleen de motivatieproblematiek, maar ook het sociaal-emotionele gedeelte. Ik heb steeds meer pubers in mijn praktijk die depressieve gevoelens hebben, die zich alleen voelen. Uh, die op social media allemaal ja, leuke dingen zien, maar zelf daar niet aan mee kunnen doen, of, of hè, omdat het gewoon vanwege de lockdown, dat er uh, onrust thuis is, terwijl je gewoon continu thuis moet zijn nu. Het is een ingewikkelde situatie. En tuurlijk kunnen wij niet zoveel doen aan uh, de lockdown, hè, zoals wat, wat nu uh, nog steeds geldt. Maar we kunnen wel met elkaar ervoor zorgen um, dat we meedenken met onze tieners. En om maar even terug te komen op die room die ik gisteren heb gehost... met een aantal ouders en een aantal andere specialisten. Zaten er gezinscoaches en dergelijke. Er was één moeder en die vertelde... ik heb uh, afgesproken met mijn dochter... dat ik ervoor zorg dat de weekenden super, super leuk zijn. Zodat zij door de week ook volhoudt. Zo hebben we uh, filmavondjes of doen we iets leuks... of uh, komt er een logee... En, en tuurlijk, een logé kan je je afvragen, is dat, is dat verstandig? He, daar heeft, heeft iedereen misschien wel weer een, een mening of een oordeel over. Ik vond het heel mooi, mooi wat deze moeder vertelde. Dat zei, ja, ik heb, eh, je hebt als ouder heb je niet veel invloed. Het enige wat je kan doen is ervoor zorgen dat je het zo gezellig en zo prettig en aangenaam mogelijk thuis maakt met je gezin. En als het dus helpt om... Uh, in het weekend er wat, uh, ja, wat speciaals van te maken, een feestje van te maken... dan is dat natuurlijk uh, bevorderend voor de sfeer. En Deze moeder zei ook van... ja, en dan zegt mijn dochter... oh, dankjewel, you make my day. En denk ik, ja, en dat wil je natuurlijk gewoon als ouder. Je wil je kind blij zien. Uh, dus ik dacht, nou, deze tip deel ik met jullie. Die is, uh, die is natuurlijk heel mooi en, en heel eenvoudig toe te passen... Uh, hier zelf in huis doen wij uh, eigenlijk elke vrijdag slapen onze zoontjes uh, of zoons bij elkaar, logeren ze bij elkaar. Dan mogen ze eerst gamen samen, daarna gaan ze samen uh, een film kijken uh, met, wat, met wat lekkers en dan logeren ze bij elkaar. Dus ze gaan laat slapen, dat laten we dan ook allemaal maar even gaan en hebben ze gewoon de dikste lol. En dat maakt het gewoon allemaal net even wat... Uh, anders dan door, door, dan door de week. Hè? Want anders zijn alle dagen zo hetzelfde. Ik weet niet hoe het met jullie zit... maar ik ben af en toe echt even de dagen kwijt. Want ik heb al in de war bij welke dag is het ook alweer. En als je dus het weekend wat uh, specialer maakt met elkaar... niet alleen voor de kinderen, maar ook voor jezelf... Um, dan is het wellicht weer beter te handelen. Dus bedenk hoe je ervoor kan zorgen... dat je je kind toch bepaalde autonomie kan geven... dat hij toch bepaalde keuzes zelf kan maken... Um, dat hij voor zijn gevoel weer grip krijgt op zijn schoolwerk. Hè. Dat kan zijn dat je samen een overzicht maakt. Heel vaak willen pubers dat niet, hè. die willen geen hulp van ouders. Um, wij hebben zelf de Planposter besteld bij uh, uh, www.posterindeklas.nl En dat is een groot, hele grote poster van A1-formaat, uh, geclassificeerd. Dus daar kan je op schrijven met een uh, whiteboard-stift van een maand. Dus dan als je daar al het huiswerk samen opschrijft... of dat je tiener dat alleen doet... hangt ook een beetje van de leeftijd af natuurlijk... dan is het overzichtelijk wat er moet gebeuren. En ook al staat het op verschillende plekken uh, online... dan kan je het op de poster gewoon op één plek uh, opschrijven. Dus samen ervoor zorgen dat er weer overzichtelijk wordt. Uh, eerst huiswerk doen, daarna leuke dingen doen. Uh, bij ons thuis in ieder geval werkt dat beter dan dat je het heel erg vrij laat wanneer ze doen en wat ze doen. Maar ook dit is weer natuurlijk afhankelijk van de leeftijd. Als je wat oudere puber hebt, en dan heb ik het over 15, 16, 17 jaar... dan is het al heel ja, lastig om echt erbovenop te zitten. Dat werkt zelfs vaak averechts. Ja, als ze in de eerste, tweede klas, derde klas ook nog wel... dan helpt, mag het nog wel eens helpen en vinden ze het ook wel eens fijn... Zodat, uh, nou, zodat ze in ieder geval aan de slag gaan... En in de bovenbouw dan is het toch wel uh, belangrijk om ze wat meer los te laten. Um, als je invloed wil hebben op je tieners... is het uh, het verstandigst eigenlijk om vragen te stellen. Gewoon belangstellende vragen. Dus niet controlerende vragen. Maar vragen stellen van... Um, joh, uh, hoe gaat het met school? Lukt het allemaal? Um, ik kan me voorstellen dat je het overzicht verliest. Vind je het prettig om uh, daar samen naar te kijken? He, als je... Elke keer als je aan tafel zit, controlerende vragen gaat stellen... of ze wel hebben geleerd, of ze het wel hebben gedaan... of ze nog cijfers terug hebben, dan verlies je echt het contact. En het gevolg is eigenlijk dat je tiener veel meer... letterlijk en figuurlijk bij jou als ouder weggaat. He, ze gaan uit contact, want ze willen niet steeds geconfronteerd worden... met datgene wat niet lekker gaat. Um, dus als jij echt belangstelling toont aan je tiener... en, en wil weten hoe die er tegenover staat en hoe het voor hem is... en hoe die het ervaart en wat jij kan doen als ouder... wees oprecht nieuwsgierig en stel vragen. Uh, en, en echte vragen zijn vragen die, waarvan je het antwoord niet kan googlen. Maar het enige hoe je erachter komt wat het antwoord op de vraag is... is het aan je tiener stellen. En dit is zo'n belangrijke tool om met je tiener te praten... in plaats van tegen je tiener... Um, want je pakt heel veel dingen in één keer aan. Je zorgt ervoor dat je puber zich gezien gehoord en serieus genomen voelt. Het zet je puber ook aan het denken. Doordat je vragen stelt, gaat hij over dingen nadenken. Hè? Want pubers leven heel erg in het hier en nu. Die kijken niet altijd vooruit. Uh, of sterker nog, ze kijken bijna niet vooruit. Zowel qua huiswerk niet als qua acties die ze doen die wellicht niet zo verstandig zijn. En wij als ouders en helemaal de moeders willen heel vaak redden. En voorkomen dat er dingen misgaan, hè? voorkomen dat ze een onvoldoende krijgen, voorkomen dat ze uh, dingen niet inleveren. Maar uiteindelijk leren ze het meeste van trial and error, oftewel uh, fouten mogen maken en daarvan leren. En dat is ook een stukje loslaten. En niet helemaal loslaten, niet laten vallen, niet laten stikken, maar los vasthouden. Oftewel, laat ze maar proberen. En als het niet gaat, ze vallen er vanaf, dan ben jij er als ouder om ze er weer bovenop te helpen. Op een liefdevolle manier, zonder oordeel. En niet van, ik had het toch gezegd, ik zei het toch, je bent te laat begonnen. Want die neiging hebben we vaak. Uh, maar joh, nou, dat is jammer. En hoe, hoe zou dit komen? En nou ja, Wat kan je volgende keer anders doen? Of wat is er nodig om volgende keer uh, het voor elkaar te krijgen om het wel... Uh, ...met een voldoende af te ronden bijvoorbeeld. Heb het er met elkaar over. Het in gesprek gaan is zoveel belangrijker dan... ...een oordeel geven... Um, hey, ...of jouw mening geven dat je gelijk had. Want dat weet de tiener zelf uiteindelijk ook wel. Nou, dus hierbij uh, wil ik het laten. Deze podcast wil ik je dus in ieder geval meegeven. Wees bewust van de invloed van de lockdown. Je leest er veel meer over de laatste tijd... En je ziet het steeds meer op televisie, maar beseft dus ook waardoor dat dan dus komt. En uh, dat heeft dus te maken met die drie factoren van de uh, zelfdetonatietheorie, hoe ik het heb uitgelegd. De autonomie, competentie en sociale verbondenheid. En dan is het opeens nog beter te begrijpen waarom de tieners het zo moeilijk hebben nu tijdens deze lockdown. En laten we er met z'n allen het beste van maken en de weekenden vooral extra leuk maken. En wat ik zelf doe is door de week gewoon ook bij uh, bepaalde tijden, hè, uh, tien uur of lunchtijd en dergelijke, gewoon even wat lekkers naar boven brengen en even gewoon wat meer vertroetelen. Want ook de tieners, misschien wel zelfs juist de tieners, hebben daar behoefte aan. Ik wens jullie een heel fijn weekend en ik spreek jullie maandag weer. Doei doei!